0: Hoje aqui no Marinho FC a gente tem presença feminina, FA Cup, Premier League, o velho Pepe Guardiola de volta, um pouco de Case e muitas cursitas mais. Então fica por aí que a gente volta já. Ah! Agora sim, amigos e amigas, estamos no ar. Hoje para mais um episódio de Marinho FC produzido em conjunto com a The Citizens Brasil. Nosso bate-papo dessa noite vai estar no ar tanto aqui no canal Marinho FC, que vocês já conhecem, quanto no The Citizens Podcast. Então, vem com a gente que vai ser massa. Uh, para começar, as boas-vindas aos nossos convidados da mesa de hoje. Uma presença feminina ilustríssima, Amanda Barcelos. Então, bem-vindo. Desculpa aí, tá, Leon? Mas bem-vinda, Amanda. E bem-vindo, Leon. Boa noite para vocês, tudo bem?
1: Muito obrigada. Fala, Leon. Fala, Tiago. Muito bom estar aqui novamente, representando aí esse lado feminino, diretamente do Etihad Stadium de Viçosa, é. em Minas Gerais. É. Mas é muito bom estar presente aqui e com uma goleada para falar, né? O que é mais alegre ainda. A gente feito um jogo aí que foi um massacre e é sempre bom voltar e falar de coisa boa.
0: É, Amandinha Pequete, e você, Léo, tudo bem?
2: E aí, Marinho? Oi, Amanda. Pessoal que ouve e assiste aí o Marinho FC. Bom, realmente, como a Amanda falou, dois resultados muito bons. Né, um na Copa e um na, e, e um na Liga. E também tem um resultado indireto aqui, que não é do City, que hum. saiu no momento da nossa gravação aqui. <risos> e também é um, um bom resultado. Então foram uma semana de três resultados muito bons aí pra gente comentar.
0: Eu, como um bom baiano, preciso falar primeiro da sua camisa, Leão, que é um, é um verdadeiro abadá maravilhoso. Eu, eu fui muito assim, eu tive um desconfianças com relação a essa camisa no começo, mas hoje em dia eu quero essa camisa, eu preciso comprar essa camisa, apesar de ser não ter carnaval. E eu queria começar também o episódio cantando a música de chiclete com banana, que vai combinar aí com a sua vestimenta, seu frágil Leão, que é o seguinte, daqui do alto eu te vejo e te vejo... Segue o líder, papá, muito bem lembrado, é um ótimo resultado hoje, o United perdeu em casa para o chefe de United e o Citão é líder isolado com um jogo a menos, é isso?
2: Isso, isso. nesse momento tá com um jogo a menos, vai tirar agora no, na, no próximo fim de semana.
0: Maravilha, 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 vamos lá, primeiro gente, é, é, é de costume já aqui a birita do dia, eu preciso falar, né? só eu bebo nesse programa, mas tudo bem, eu vou até encher meu copo de novo aqui. Eu tô bebendo uma, uma cerveja, uma outra cerveja diferente. Hoje eu tô apreciador de cervejas da festa, mas agora chama Sente. Combina comigo até. A cerveja dos Santos. É, <risos> uma cerveja lá de Santa Catarina, pelo que eu vi aqui. Inclusive, Santa Catarina me deu uma alegria essa semana. Falando de futebol brasileiro, mas não vamos entrar nesse assunto aqui. para bom entendedor, meia palavra basta, tá? É, mas muito boa a cerveja. uma cerveja IPA, bem amarga, do jeito que eu gosto. 6,9% de... Teu alcoólico, então saúde, um brinde para todos vocês, torcedores do Manchester City no Brasil.
1: Um brinde.
0: A mamandita tá na água e o tá está no cup tea. <risos>
1: Como
0: bom Lorde. Não, 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 não. Mas vamos lá. É, gente, eu queria começar, eu, 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 eu fiz isso no episódio passado e foi legal, é, então eu queria começar mais uma vez com três perguntinhas aqui, surpresa para vocês, tá? E a primeira delas é o seguinte, o Pepe Guardiola, aquele Pepe Guardiola voltou...
2: Bom, quer começar aí, Amandinha?
1: Ah não, eu é, eu posso começar então, porque para falar de Pepe Guardiola eu me empolga um pouco, então eu já gostaria de começar. É, eu acho que sim, Voltou e o jogo contra o West Bromwich, acho que foi um bom exemplo disso. Claro, é o West Bromwich está na zona de rebaixamento, não é um time que vai realmente, é, que se propõe a oferecer perigo ao seu adversário. Porém, o jogo foi controlado os dois tempos. Foi um massacre, foi uma aula de futebol, especialmente uma aula de movimentação tática. Porque a forma como o Guardiola instrui os seus jogadores a sempre trocarem de posição, sempre envolverem o seu adversário, o Gundogan, que é um ponto que a gente com certeza vai tocar nesse, nesse episódio, o Gundogan ele tem sido uma, uma ferramenta muito importante nessa movimentação. E a forma de campo plaque acaba abrindo muita brecha, muito espaço na defesa adversária. Então acho que isso é bem guardiola, não tem nada mais guardiola do que isso. Trabalhar com triangulação o tempo todo, a gente sempre ter é, um polo de dominância em cada setor do campo. É, então assim, claro que não foi uma defesa espetacular, é uma das piores defesas do campeonato, se não a pior defesa do campeonato a do West Bromwich. Porém, é, demonstramos que conseguimos ter regularidade e mais do que isso, demonstramos que conseguimos manter o alto nível de futebol sem Kevin De Bruyne no meio de campo. Que, querendo ou não, é uma peça extremamente importante para esse elenco do Manchester City. Porém, a gente tem como repor essa ausência do De Bruyne, é, contando com essa movimentação do Gundogan, que está muito ativo, muito participativo dos jogos, felizmente, e contando também com essas triangulações, essas constantes trocas de posição que não permitem que o meio de campo não fique povoado então é um meio de campo ofensivo é um meio de campo que está sempre povoado e que conta com uma zaga é, uma linha de zaga fenomenal com dois laterais que recompõem bem que também fazem bem a transição do da defesa para o ataque com o próprio Cancelo que para mim é no momento é o nome do Manchester City então é, foi uma aula de futebol foi uma aula de Guardiola nesse sentido para nesse sentido tático que visa mesmo o envolvimento completo do adversário isso a gente pode é, demonstrar
0: Conhece de Guardiola a menina, Leon?
2: É, pra você ver, então, ó, dá pra se graduar aí de Guardiola. Se você pegar o, <risos> o tempo que, que o Guardiola já tá, já tem uma graduação, um bacharelado. Você pra pensar. Então ela já tá indo pro MBA daqui a pouco, né? <risos> Mas é o Guardiola que a gente espera, né? É o sítio do Guardiola que a gente espera. É, o primeiro, é, vale lembrar também que a, a, o torcedor do City é, lembra que o primeiro ano do Guardiola foi esperadamente difícil. Muito se falava que realmente o Pepe ia sentir como é que era o campeonato inglês, mas ele, ele soube jogar muito rápido, né? Uma temporada que, o, que foi um, até um, um término de temporada ruim, eu creio que foi a, o pior desempenho dele como técnico, né? Terminar, se não me engano, o terceiro ou quarto da tabela. É... Se não me engano, Pode. ele terminou em terceiro, mas a, a gente ganhou a vaga para a Champions na
0: última rodada. Foi um ano complicado.
2: Ah, mesmo. sim, realmente. É, então, foi o pior desempenho dele como técnico no final de um campeonato. E hoje, essa é temporada também, né, que estava se desenhando a uma, uma atuação ruim do, do Guardiola, é, a gente se depara aqui na, no final de janeiro como se tudo tivesse normal, né? É, acho que isso responde até a pergunta que é mais um ano que o City chega nessa altura do campeonato bem no topo da tabela né? É, então mostra que o Guardiola ainda não, não perdeu a mão de de comandar o City né? É, como a Amanda citou e a gente vai ainda citar um pouco mais esse Gundogan artilheiro veio de onde? né? É, tem muito da mão do, do nosso treinador aí, né? Eu falei até num, num, num grupo que eu participo aí da Primeira League que eu não sou guardiolista, mas também tem que elogiar o cara quando ele faz um bom trabalho É,
0: é, é isso aí é, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte o careca, ele sempre tem um plano por mais que a gente ache que não ele sempre tem um plano e esse, esse case aí que a Amanda falou um pouco, né? De movimentação e tudo mais, é um negócio que tem me deixado até confuso até certo ponto confuso, porque assim, eu, eu adoro futebol, eu aprecio, eu acompanho, eu, eu dou meus pitacos, mas eu não sou aquele cara que olha para as linhas o tempo inteiro, ou, ou que fala o idioma táticas de fato, né? Inclusive, mais uma vez, reforçar o convite para o amigo aqui, conterrâneo, soteropolitano, Ícaro Caldas, que precisa aparecer aqui no canal para dar uma aula de, de táticas para a gente, puxando sua orelha aqui no ar, viu, Ícaro? Você precisa aparecer, o convite está feito. É, mas ele me deixa confuso, assim, é, a maneira como o time tem jogado, porque é muita movimentação, o Cancelo, para... eu, eu, eu peguei hoje aqui um, um, um post da Sky Sports, salvo engano, mostrando o, os toques de Cancelo na bola, o Cancelo tá no campo inteiro, assim, é impressionante, é um negócio de maluco, ele tá, na, ele tá no, no, nos quatro escanteios do campo, nas quatro quinas do campo, na defesa, no ataque, no meio... É, o, o trio ofensivo também se movimentando muito, o Bernardo no jogo fez como falso 9, volta e meia, tava cá atrás do meio do campo buscando a bola, quer dizer, isso acaba de... se, se confunde a gente que está assistindo imagina o adversário em campo, né então, é, passa pelo que o Leon falou mesmo, assim, é o Pep que a gente espera, é aquele Pep que, que surpreende com boas ideias, então a primeira pergunta era essa, a segunda pergunta, é um outro tema que a gente já discutiu aqui um pouco e eu vou fazer essa pergunta e vou explicar, tá? É, a pergunta é a seguinte, Foden pela meia ou Foden pela ponta? E por que, que eu estou perguntando isso? Porque no jogo do meio de semana contra o, o Cheltenham, o é, Foden fez um papel um pouco diferente do que ele vinha fazendo, principalmente no segundo tempo, quando o precisava do resultado. Ele voltou muito para participar do jogo pelo meio e era o cara que estava se salvando, assim. É, eu achei que o, o time não jogou bem, entrando um pouco no jogo... E Phil Foden era o cara que se destacava. Assim, o City fez o primeiro gol, acho que aos 80, ou já, já, já no final, né? É, o gol de empate, depois virou. Mas, mas não vinha fazendo um bom jogo. E até aquele momento ali, eu só salvava Phil Foden. Todo o restante do time fazendo uma partida muito irregular, assim, sabe? É, então me chamou a atenção o fato dele atuar vindo buscar o jogo, quer dizer, como um, um camisa 10 ali, um camisa 8, um camisa 10 pelo meio. E fazendo muito bem isso. Mas, por outro lado, a gente vê um Phil Foden perto do gol também, que tem sido muito letal, faz muitos gols. Por mais que ele jogue pela ponta, né, aberto ali pela esquerda, e é mais difícil para ele puxar para dentro e bater, porque a perna direita não é a melhor. É, mas, ainda assim, ele consegue encontrar os espaços e fazer gols. Inclusive, contra o Westbrook, é, ele meteu uma bola na trave logo no começo do jogo, né, caindo ali pela ponta esquerda. Então, uh, eu tenho uma opinião, né? uh, contextualizei, mas queria ouvir vocês. O que é que vocês preferem? Vocês preferem o Phil Foden como um cara mais criativo e central? Ou o Phil Foden como aquele cara mais letal, que é o que o Guardiola defende, que, que marca muitos gols, que é bom finalizador e que precisa estar mais perto do gol? O que é que vocês acham?
2: Bom, eu gosto do Foden... Do Foden ponta, né? Mas... Pela esquerda. Até por conta da capacidade dele. De criação e penetração na área. né? Ah, creio que. Pelo meio. A gente tem bons nomes. Ah, ele também cairia bem pelo meio. Diria eu. Mas ele tem essa característica. De ser um pouco mais ágil. poder carregar a bola. Ele vem criando as, as jogadas pela esquerda. Se bem que. Falta ainda aquele camisa nova que receba. Essas jogadas que ele cria. Mas dá pra perceber o quanto ele tá gostando de fazer isso. O quanto ele tá se sentindo confortável. Como ele tá gostando de encarar a, a zaga ali. Pela ponta. E... E até saber administrar bem. Quando, quando ele não consegue né, fazer essa penetração. Ele tá sabendo administrar a bola. Cuidar dessa bola. Pra reverter o jogo e fazer uma, uma outra é, penetração.
0: É difícil ele perder a bola, né, Léo Essa é uma característica muito positiva, ainda mais Exato. pra de Pep Guardiola, né? Ele gosta de jogadores que não percam a bola, que ele quer ter a posse sempre. Então, é, Foden faz isso muito bem, de fato. Você, Amandinha, você prefere Foden por dentro ou, ou pela ponta, mais perto do gol?
1: Então, eu vou discordar um pouquinho do Leon nesse ponto. Eu gosto do Foden é, caindo um pouco pelo centro, mas aí a gente entra naquele, naquela questão do Guardiola e até do que você falou, Marinho, sobre... Nós torcedores ficarmos confusos com esse esquema do Guardiola, porque é muita movimentação, de fato, é muita troca de posição. O Cancelo é um exemplo disso. Então, ele está sempre trocando de posição, inclusive com o Bernardo Sterling. É, esse jogo contra o West Bromwich foi um exemplo disso. Então, tinha vezes que ele vinha buscar jogo da opção de passo até o meio de campo para poder dialogar com o Bernardo Sterling. E eu acho que da mesma forma isso pode acontecer pela esquerda, e até mesmo com o Sterling atuando pela esquerda. Eu acho que a gente tem jogadores. É, dois pontas muito bons, que dão de fato muita amplitude, que são o caso do Sterling e do Ferran Torres. Ou até mesmo o que também, inclusive, começou o jogo contra o West Bromwich atuando pela esquerda também. Tamanha movimentação no Master City. Então eu acho que o Phil Foden cair um pouco mais pelo centro e cuidar um pouco mais dessa distribuição de bola no meio de campo não tira o fato de que ele possa, eventualmente, durante o jogo, numa situação mais oportunista trocar de posição com o Sterling, por exemplo, ou até mesmo é, infiltrar pelo meio de campo, fazer uma jogada mais letal pelo meio de campo, assim como o Gundogan tem feito, por exemplo. É, o Phil Foden ele tem é, um bom chute, uma boa finalização, então ele poderia fazer isso limpando a marcação e tentando chute de fora da área, ali, pelo menos na entrada da área. Então eu acho que dentro do jogo há muitas possibilidades de movimentação e que o Foden não precisa ficar... Exatamente é, fixo a essa lateral esquerda, ele pode sim transitar e flutuar ali junto com o Sterling, dialogar com aquela ponta esquerda e às vezes fazer alguma jogada é, mais incisiva. Porém, eu gosto dele como meio campista, ainda mais nesse momento que a gente perdeu o Kevin De Bruyne, então a gente realmente precisa de alguém que possa é, armar um pouco o jogo ali no centro de campo
0: legal, legal, hoje eu tomaria um paz e amor, então para não discordar de ninguém, eu vou ficar em cima do muro, tá <risos> vou ficar em cima do muro é, não, assim, eu, eu sempre fui um dos defensores de que Phil Foden deveria jogar mais por dentro, né? porque é como ele jogava na base, ele tem qualidade para isso, a gente perdeu o David Silva então a gente tinha a expectativa dele ocupar aquele espaço ali de repente pela meia né? e Pep sempre insistiu muito com, com o Foden pela ponta e, e aí preciso repetir, né? O Careca tem sempre um plano. Não é por acaso. A gente está vendo, né? Que não é por acaso. Ele tem feito muitos gols, produz muito por ali também. É, apesar de não ser aquele jogador tão explosivo, tão veloz como Sterling, por exemplo, né? É, ele ele consegue produzir muito pela ponta também. O que me o que me o que me fez fazer essa provocação, na verdade, foi realmente a atuação contra o Shelton, quando ele Colocou a bola embaixo do braço, assumiu o papel de 10 e produziu muita coisa. Produziu muita coisa jogando por dentro também. Que bom que a gente está servido de um cara que, de repente, é tão eclético, né? Que pode, que pode fazer os dois papéis. E a última pergunta, para a gente fechar esse bloco inicial, é o seguinte. Vocês contratariam alguém na janela de janeiro, que está para fechar aí agora no início de fevereiro, mas ainda temos alguns dias, ou o City não precisa de ninguém? para o restante da temporada.
2: Posso aumentar um hype que tá surgindo aí? Eu acordei com, essa, com esse hype.
0: Pode, tá liberado. Por né? favor.
2: Pode trazer o Zeco de volta. Pode, pode <risos> ser de seis meses? Pode. Vem Zeco. veste aí a 16. Tira a, 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 a 16 do Rodrigo poder. aí. Aumentar a 9 do, do, do Gabriel também. Tira aquele contrato que ele tem com aquela empresa de comunicação e, e telefonia que não sei se pode falar o nome aqui que <risos> foi aquele comercial que colocou a nove naquele menino <risos> mas é, salvo as brincadeiras eu acho que sim é, que deveria se não for dizerco né no caso algum ao, ao, algum nove né porque a gente querendo ou não questão de elenco a, a gente está muito enxugado demais de atacante, tem o Agüero que estava é, lesionado, agora tá contraiu o Covid, então a gente não sabe nem se ele vai jogar o resto da temporada quando ele voltar é, inteira, como, como ele vai estar tá, né também não deu manifestação de, de que se ele vai renovar ou não, ficaram naquela incerteza o torcedor torce e, e, e vê que, que ele vai renovar, mas ao mesmo tempo o clube não fala nem ele, nem ele fala nada Uh, temos o Gabriel que é, a, gente, a gente vê que ele não é, ele não é um 9 um eficiente, ele é, ele é um bom atacante mas é, não como um nove E a gente fica naquela esperança, né? o torcedor fica, será que o Delap vai ter chance, será que vai ter outro cara da base Será que ter... os emprestados vão, vão entrar de novo no elenco, tal. então é sem certeza e a gente não sabe nem quantos 9 a gente tem acho que seria essencial uma presença de alguém até se, se for o caso, alguém já de nome não alguém que já seja que esteja em preparação até para dar uma, uma confiança, uma solidez na hora de criação de jogadas e também para agregar né, o, o, nosso, o nosso elenco é, Onde se fala de laterais mas tem me dado uma confiança é, ali o Cancelo e espero que dê confiança para os outros laterais também essa, essas boas atuações dele. Então, de todos os setores que eu vejo do City, se se é para ver alguma contratação, uma que seja, eu queria que fosse no setor ali na no de centroavante. É,
1: eu concordo com o Leon, e assim, eu também queria ver um centroavante, porque a gente vê até pelas estatísticas dos últimos jogos, como tem sido é contra o West Bromwich, por exemplo, a gente fez 5 a 0. E quem olha esse placar, pensa, nossa, o Master City criou o tempo inteiro. De fato, criou o tempo inteiro. Mas chutes a gol, a gente teve apenas sete. Então, a gente converteu cinco dos sete chutes a gol que a gente teve. E acho que isso vem muito também da falta de um centroavante. Porque muitos gols nossos estão saindo justamente da habilidade técnica do Gundogan. De um chute de fora, aquele golaço espetacular do Cancelo. Então, a gente está contando com esses com essa habilidade individual, não que a gente não deva contar, mas eu acho bom ter uma referência também na área, alguém que possa receber bola o tempo todo, possa criar oportunidade o tempo todo, possa estar presente no primeiro e segundo pau o tempo todo, para facilitar essa comunicação do meio de campo com o ataque. Então, eu concordo com o 9, a minha vontade de fato era o Haaland, é, eu acho que esse hype é muito alto no momento, Porém, eu acho que o City tem, é, vamos lá, financeiro a gente tem para contratar. Então, é, não sei se vai ser o desejo do atleta sair do, do, do Borussia agora, nesse momento. Porém, é, seria de fato uma grande contratação para mim e acho que resolveria muitos problemas no Manchester City. Não que a gente esteja tendo muitos problemas, mas essa questão da, da sempre avança aí. Ainda mais com um jogador, um atacante que tem muita mobilidade também. Então, ele pode conversar também muito bem com, com os pontas e os meios de campos. Então, é, eu acho que o Haaland seria uma boa contratação e é um desejo meu, por mais que eu não saiba se vai se, se prevalecer ou não.
0: Eu vou discordar agora, vou, vou discordar dos dois. Eu só abriria essa sessão realmente para Dzeko, tá? Pela história dele com o clube, porque, enfim, foi aquele nove que a gente respeitava e gostava. Mas não sei, gente. Eu, eu, eu penso muito no grupo, assim. Eu acho que o grupo tá tão fechado, sabe? E o time tá respondendo tão bem sem esse nove ali plantado, que eu sinceramente não sei. Me preocupa um pouco o meio campo, né? Porque é... De Bruyne machucou agora. A gente fez esse jogo, inclusive, e fez os 5x0 sem Kevin De Bruyne, né? É importante falar disso. E a Mandinha, só um detalhe, tá? O City finalizou, na verdade, nesse jogo 18 vezes. Sete foram no alvo, tá?
1: Isso, sete é a gol, perfeito.
0: Sete, sete no alvo. Foram 18 finalizações no total. Ah, Sim. Mas, mas eu não sei, assim. Eu acho que o grupo tá focado, o grupo tá junto. A gente vê as comemorações, todo mundo chegando ali. E sei lá, eu fico. Sabe aquele negócio assim que tá tão bom que você fica com medo de mexer e estragar? eu tenho um pouco dessa, dessa sensação com o momento que o City vive agora. Porque o é, Pepe está tendo que fazer um rodízio, né, por conta de, da temporada frenética de jogo, sempre às quartas e domingos, digamos assim. Então tá todo mundo jogando um pouquinho, acho que tá todo mundo feliz, satisfeito. E eu não sei se eu mexeria nisso agora, não. Eu, se eu tivesse que apostar e arriscar, eu arriscaria em não trazer ninguém e tentar levar o time aí até o final da temporada, pelo menos, é, com esse elenco. Eu acredito, né, e se fala sobre isso também, que, que é, na janela de verão, né, quer dizer, é, verão lá é, verão na Europa, é isso mesmo, é, na janela de verão o City vai passar por uma reformulação. Né? E aí tem algumas peças que eu realmente pensaria em trocar, porque acho que a gente já deu bastante tempo e não entregaram. Acho que a que mais se destaca nesse sentido é a Mendy, que já tem alguns anos no clube. A gente insiste, 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 insiste. insiste. E, infelizmente, ele não consegue entregar performances que justifiquem, né? Ou, enfim, ou que coloquem ele no nível que a gente precisa né, ter no elenco. Mas, enfim, é, vamos lá. Vamos, vamos entrar aqui, então, agora no jogo contra o Shelton. Não vamos se estender muito, tá, gente? Foi um jogo, jogo de, de semana pela FA Cup, um time da quarta divisão. Uh, um jogo que teoricamente deveria ser mais fácil né? mas acabou não sendo mas eu vou passar a bola, começa você Leão agora, é, falando um pouco da, das suas impressões aí do jogo do City contra o Thiago, então depois eu vou colocar aqui os pontos que eu anotei
2: certo é, foi aquele jogo, típico jogo que eu vejo que jornalistas pessoas que gostam de futebol queriam muito ver história acontecer né? um time da quarta divisão eliminando o City e também para tirar aquela aquela coisa de que o City tira só time fácil no sorteio da FA Cup e não sei o quê uh, bom no o, no começo o Xhaka deu aquela assustada né porque tava afim fim de jogar parece que não, não tava vendo camisa ou elenco na frente e né foi para cima o City também não conseguiu penetrar teve até algum no primeiro tempo teve até um, alguns lances de perigo só que eram muito raros assim, percebia que era, que era muito raro e tava sendo um pouco angustiante por esse fato né, mas, o, por exemplo, como destaque destaques individuais né, a gente teve ali o, o Foden que mesmo com, com, com o City em dificuldade, foi o cara que se movimentou mais, foi o cara que buscou jogo né, então nada que seja novo para o nosso Foden né. Mas no segundo tempo, parece que o City precisava do primeiro gol para poder embalar. Né? Entrou o Cancelo. É... Parece que é... a é. gente não, não... vai ficar só dando elogios daqui para frente para o cara. Porque... Não é de falar de Cancelo. É, porque o cara entrou e já fez uma performance de homem do jogo. É, é, impre... é impressionante, foi impressionante. Então, é... acho que ele precisava dele assim na, na, naquele momento para as jogadas encaixarem, né? para tudo acontecer de maneira bem natural. É... Gabriel fazendo gol, inclusive. Ali a gente torce para que seja uma zica que, que saia. Né? Ainda é um lance um pouco difícil, já que muita... não teve vara e muita gente até se questionou se ele estava impedido é. ou não. A gente, se falar que tava impedido, a gente acredita, já que é o Gabriel Jesus. É Mas...
0: O bandeirinho eu tinha marcado, tá? Porque era Gabriel Jesus, só por isso.
2: <risos> é, é aquele jogador que o, que o árbitro já tá marcado, já. Não, espera <risos> dar uma acilada aí que eu vou levantar a bandeira. É tipo assim. <risos> Mas... É, foi um resultado que foi necessário. É, se, se fosse um 2x1 um só pra virar e ficar todo mundo tranquilo, seria um ótimo resultado também. Né? Não, é, ainda mais jogo de Copa, não precisa ser elástico, placar aquele jogo que é uma como se fosse uma maratona né você vai dando piques conforme é, é, a quilometragem vai rodando não é um tiro de 100 metros então foi usado ok para uma dificuldade de jogo que eu não esperava e também não era tão necessária
0: é é mais ou menos por aí eu, eu destaquei alguns pontos aqui que eu queria trazer também é, para esse debate sobre esse jogo. Primeiro, falar que foi um time bem misturado, né? Alguns, alguns jogadores da base, o Tommy Doyle jogou, o zagueirão lá, deixa eu pegar o nome dele aqui, que é difícil de falar, Taylor Har oh, Howard... Howard né? Bellis. Howard Bellis, ele mesmo. É, o é. um zagueiro, o Cid fez uma linha de três, né? Quando eu quiser falar o nome dele, eu vou falar para você falar, tá? Vamos fazer assim. É, o Cid começou com uma linha de três, né? Com ele, com Laporte e com Eric Garcia. Eric Garcia também voltando a jogar. Uh, achei que ele fez uma partida razoável, o, o Garoto. O Garoto, não, que... <risos> é, não gostei muito da atuação de Doyle, acho que ele sumiu. Não, não, acho que ele não sei se ele não estava na posição é, que ele está acostumado a jogar, mas não achei que ele fez um bom jogo, <risos> apesar de achar que é um bom jogador, o, o Tommy Doyle. Mas um City um pouco assim, confuso, talvez pela, pela misturada né de, de jogadores, é, é, destaques negativos, na minha opinião, tanto para Mindy quanto para Marês. Acho que os dois não produziram bem, assim, é um time de quarta divisão e eles porra, tendo muita dificuldade, assim, num contra um e, e sabe, eu, eu tô um pouco cansado desses caras, assim, pra ser sincero. É, eu prometi que não ia falar de Gabriel Jesus, prometi pra mim mesmo, tá, porque eu, eu tenho sempre cobrado de Jesus nos últimos, sei lá, três, quatro episódios aí, os gols, né? Ah, jogou bem, mas não fez gol, jogou bem, mas não fez gol, jogou bem, jogou mais ou menos, mas não fez gol. E o Novo precisa fazer gol, né, então o Gabriel Jesus, apesar de ter perdido um gol, que aí não dá pra não falar, né? de cara, sozinho, é, poderia ter aberto o placar e, e, e deixado o jogo tranquilo, aí ele perde aquele gol, só depois ele se redime e faz, então eu não vou falar de Gabriel Jesus hoje, porque ele fez o que eu pedia sempre, né, fez o que foi gol. Então, vou pular, vou pular, Jesus. Dessa vez, se você tem mais alguma coisa. Eu já, já falei de Foden lá no início, que pra mim foi o cara do jogo. E Cancelo também tinha anotado aqui. Ele entra e decide, né? Primeiro com um passe para gol, para Foden. E no segundo gol, só vingando, não lembro qual o outro gol, que é uma bola que ele mete, né? É, desarma a defesa toda e aí acaba saindo o gol também.
2: Uma então, bela pedalada, vamos dizer assim, né? Ele dá aquela pedalada, coloca pro Gundogan dá assistência e aquilo ali deveria ser
0: tatuado. Exatamente, então assim, foi um cara que entrou e mudou o jogo, assim, decidiu, porque se não sai aquele, aquele passe para o gol de Foden, que foi tarde no jogo, né, deixa eu, deixa eu pegar aqui o um minuto, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, ah, cadê meu povo não tô Foi 89,
1: alguma coisa assim,
0: não foi? Foi aos 81, foi aos 81, quer dizer, uhum. se a gente não acha esse gol aos 81... Foi
1: segundo.
0: Difícil, né? A gente, a gente marcou aos 81 Depois aos 84 e depois aos 94 né? ah, Mas foi um jogo que me surpreendeu assim Em termos de dificuldade Não esperava que fosse tão difícil Mesmo com a gente usando é, é, Garotos da base Mas o importante no final das contas é que a gente passa de fase tá? Não sei se já teve sorteio Já teve sorteio, Léo? Você tá sabendo? Ou... Ah não, a gente pega o Suance né? Isso já é chaveado, já já a, a gente pega o Swansea agora, jogo difícil, tá na segunda divisão, mas tá brigando ali pelo, pelo G6 da segunda. Salvo se engano. É, então é um jogo mais complicado já. Acho que aí o City vai precisar entrar com um time já mais completinho. Mas enfim, vamos pro próximo jogo. Chegamos aos 30 minutos, tá? A gente programa, tô dando uma controlada no tempo para não ficar muito longo. É... West Bromwich e Manchester City. E dessa vez eu vou começar com você, Amandinha. Queria as suas impressões aí, e depois eu e Leão a gente coloca nossos pontos. Tá, mutado. Tá no mudo, tá no
1: mudo! Perdão, galera aí, ó, tá vendo a falta de costume. Eu já iniciei um pouco os meus destaques positivos desse jogo. É, eu acho que não houveram, na verdade, destaques negativos. É, o time foi todo muito bem, é, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E jogadores como, por exemplo, o João Cancelo, é, bem, tanto nos dois setores também, é, fazendo bem essa função defensiva, dialogando também muito com o Rubem Dias e até o Ruben Dias se aproximando bastante também para a saída de bola. É, o City realmente esmagou o seu adversário, subiu muito suas linhas é, e não deu respiro para o West Bromwich. Foi um jogo de apenas um time, que foi o Master City de 90 minutos. O West Bromwich, de vez em quando, tentou dar uma engatada no contra-ataque que não foi muito feliz e que foi é, com sucesso tirada ou por Stones, ou por Rubem Dias, ou por Cancelo, enfim. É, os três têm, têm tido uma química inexplicável em campo, especialmente a dupla de Zaga, mas o Cancelo ele tem feito bastante é, essa conversa entre defesa e ataque. E dá um destaque para Gundogan também, que foi um cara que até pouco tempo atrás me criticava bastante, e realmente não esperava que o Gundogan fosse aparecer dessa forma. Como disse o Leon, com certeza tem dedo de guardiola nisso. E essa movimentação do, do Gundogan, ela é uma movimentação de criar espaços. Então, não obriga que ele corra o tempo inteiro, mas que ele faça a bola correr quando está com a bola. O que é ótimo, porque ele já não tem mais idade, já não tem mais pique e fôlego para jogar 90 minutos, ainda mais 90 minutos correndo o tempo inteiro. É, então, ele acaba adiantando as linhas do Master City para que o time fique mais compacto e facilite essa movimentação, até mesmo do Gundogan. E ele tem evoluído muito, tem sido goleador, o que eu não esperava de forma alguma ver essa temporada. Eu já não esperava que a gente visse uma defesa tão sólida do Master City nessa temporada, que dirá um Gundogan goleador. Mas, de fato, ele está sendo goleador e ele sempre teve, nos seus auges, essa característica desse tapa muito bom, é, dessa finalização muito colocada. E ele tem mostrado isso, tem aliado a potência, ao drible, é, enfim, coisas que eu não esperava ver do Gundogan, mas tenho que deixar aqui a minha, o meu elogio a ele, porque ele realmente evoluiu muito é, no, no meio dessa temporada para cá. Então, é, foi outro destaque positivo. O Phil Folden também, a gente está vendo o quanto ele está crescendo também aos poucos, é, ele tem feito bem esse papel é, de entrar como uma arma surpresa, de Agir com mais agressividade Por mais que ele ainda Distribua muito a bola Ainda converse muito com os meias Com o Bernardo, com o Zinchenko Também que por vezes aparece muito no meio de campo é, Ele tem sido Ele tem tido essa letalidade Como diria o Marinho Então ele tem sido agressivo nas oportunidades que ele tem corredor Para agir E ele tem distribuído bem a bola Ele tem tido passes inteligentes E passes infiltrantes e penetrantes na na defesa adversária. adversário, então eu tô muito feliz também de ver o Foden jogar. É claro que não dá para gente comparar ele com o Davi Silva, Davi Silva é meu ídolo supremo e eu passo longe de querer comparar um menino tão novo com o Davi Silva, mas a gente já provou que essa ausência foi suprida, não da forma que a gente esperava, não com as mesmas características, mas ela foi suprida e o time voltou a jogar aquele futebol que é esmagador, que pressiona, que não deixa o adversário respirar eu quero ver o Manchester City jogando esse mesmo futebol com o um time do Big Six, quero. Quero ver esse mesmo futebol com o United, com o Liverpool. Claro que é, as condições de jogo são diferentes, porque o time adversário, se for, por exemplo, o Manchester United, tem muita qualidade no contra-ataque. É, tem jogadores que são muito bons no contra um, como o Marcos Rashford, por exemplo, Greenwood. É, o Bruno Fernandes tem excelentes passos, enfim. É, essa missão de esmagar o time adversário vai ficar mais difícil quando a gente pegar é, uma linha de ataque tão qualificada do outro lado. Porém, é, é bom a gente ver que a gente está tendo controle no meio de campo e principalmente que a gente está tendo efetividade na, nas nossas ações. Porque, como eu havia dito, de sete chutes a gol que a gente teve, cinco entraram. Isso é efetividade, não foram muitos chutes a gol. A gente criou bastante o tempo todo, não foram muitos chutes a gol. Porém, os poucos chutes a gol que a gente está tendo durante o jogo, a gente está conseguindo é, marcar aí grande parte deles. Então, acredito que esse seja o balanço de forma geral do jogo.
0: que okay, aí, Leon?
2: Certo. Algo a acrescentar? É, até sobre, sobre Foden. Realmente, não dá para colocar ele como no próximo Davi Silva, já que o menino tem o apelido de Stockport Niesta. É o Niesta de Stockport. E ainda um cara desse, como é que se cria uma, uma história de bestiário na qual o Pep Guardiola, ele está descontente com o Pep Guardiola? É engraçado que já no dia na semana que surgiu essa polêmica, né essa possível burburinho de vestiário foi quando a gente jogou contra o Brighton... É, na vitória bem mais de 1x0 mas ali o guardião falou, não, nesse jogo ele realmente mostrou que pode jogar mais tempo, e aí vem sido titular então, é um cara que eu vejo também tá bem saudável no time espero que fique muitos anos aí tava até num, num assunto mais cedo, de que tem muito, como tem bastante jogador que passa pelo City e se sente acolhido pela, pelo clube, né, pela torcida, e sai do clube, mesmo assim tem uma certa identificação. E não é só no, nos tempos de, de Sheikh Mansour que isso já aconteceu. A gente tem muito comentarista, ex-jogador comentarista do City, que ainda tem um apreço pelo time. Então, acho que eu vejo que o próximo é cara da base, né que, que acompanha sempre o, o time e vai ter um amor assim por ele, vai ser o Phil Folder. então é, Eu nem vou me estender muito sobre, sobre, o, sobre o menino aqui, porque já foi falado bastante. É, o Gondogan foi um cara que eu sempre acreditei, só que é, por muitas lesões, a questão física do Gondogan sempre prejudicou ele um, um pouco. Mas é um cara muito participativo no meio, ele dá passes muito bons, ele sabe é, dar passe com a bola e tá gostando de fazer gol, né? O primeiro gol da, que ele faz no, no, no jogo foi realmente saber o que tá fazendo com a bola, com aquele drible. É, é, ele dá um drible né, no zagueiro e bate no canto. O segundo gol, que é uma roubada de bola, ele ainda consegue controlar a bola pra bater também. É de um cara que tá com, com afinidade. Então, eu espero mais jogos do Gundogan. Não como um, uma torcida pra que ele faça, mas uma perspectiva, uma projeção de que vai ter muitos jogos que o Gundogan vai aparecer bem. Né? E sobre os, os, os clássicos né, de Big Six, eu vejo que a gente consegue ainda pegar uma gordurinha de pontos aí, de gols, de saldo de gols, nos jogos que tem por vir, porque a gente até não fez mais performance contra a Big Six até agora. A gente só perdeu pro Tottenham de 2 a 0, se eu não me engano, e, e não perdeu pontos pra Liverpool nem pra United. A gente pontuou, no, no caso, né? A gente pontuou contra a Liverpool e contra o United com os dois empates. Então, ah, isso já dá um respiro maior, uma tranquilidade pra gente fazer é, mais, mais pontos, né? O próximo jogo vai ser contra o a gente tem Sheffield, na próxima, deixa eu só pegar a colinha aqui, e o Burnley em seguida. Isso. Então, vão ser dois jogos que a gente vai ter que buscar seis pontos, porque o próximo já é, o, já é contra o Liverpool, né? É o Liverpool. Independente da, da situação do Liverpool, independente se o Liverpool não consegue ganhar o ponto A, é, clássico é clássico e é contra o Liverpool, e vai ser realmente no Anfield. É, esses dois jogos a gente vai precisar dos seis pontos, e com a, com a confiança e com o jogo de bola que a gente tem Jogado o jogo contra o West Brom. Meu ponto negativo desse jogo é só o uniforme do West Brom, porque já comentei isso aí que eu não gostei muito não. <risos> é, pô, é um time que vem. Merecido, e...
1: é o meu também.
2: É, pô, é um time que sempre teve boas camisas, né? Eu gosto de camisas listradas no futebol, mas nesse ano não, é. não rolou, não. E a 2 e a 3 são piores ainda, né? Pô, é o mesmo é shape e coloca duas cor, quatro cor. cores, quatro né? cores, duas combinações de cores, pô, que isso.
0: É, é, vamos lá, o que, é que eu, o que é que eu queria falar? Primeiro sobre sua fala, Leon, é, e um pouco do que a Amanda falou contra, sobre jogos contra o Big Six, a gente, de fato, a gente empata com o Liverpool United e perde para Tottenham no início da temporada, mas acho que é bom lembrar que naquele momento em que o time ainda estava se encontrando, estava desencontrado, na verdade, né? aquele momento ruim em que todo mundo já tirava o Six das brigas por título e tudo mais, né? Pep out, enfim, os loucos de plantão aí. É. Então, é, naqueles jogos a gente de fato não foi bem, mas depois do jogo contra o Southampton, que inclusive Pepe fala que foi o marco ali da virada né, do time, a gente jogou contra a United, venceu bem por 2 a 0 e jogou contra a Chelsea também e venceu, né? Então foram dois talvez a gente não tenha dominado tanto o jogo, Amandinha, como você gostaria, né? E, e talvez não tenha sido tão agressivo assim. Mas foram dois jogos que o City ganhou muito bem, assim, é, sem muitos sustos, né? Então, eu tô satisfeito. Mas vamos lá, entrando nesse jogo de hoje, isso foi só um ponto rápido. Entrando nesse último jogo contra, contra o Ash Promont, a... primeiro eu preciso, eu vou deixar alguns abraços aqui pelo caminho, tá, gente? Primeiro para meu amigo Fernando Nogueira, que no último episódio, é, o, o título do episódio foi é Gundogan ou Gundogol, né? E aí ele me disse, ah, mas eu não vou assistir um episódio com esse título. Disse, rapaz, escute, assista o cara. E aí, quando eu ganho essa rodada, meteu mais dois gols, né? Eu aí mandei um print pra ele no WhatsApp, ele, porra, é mesmo, que é isso? O que aconteceu com esse cara? <risos> rapaz, assista os jogos, vai escutar os nossos episódios, vai lá no The Citizens Brasil, The Citizens Podcast lá, ou no Marinho, eu sei que você vai entender. Então, um abraço, Nando, e vá assistir Gundogul é Gundogul Ah... Queria falar também do lance polêmico né, que teve lá do, do gol, porque a bandeirinha levantou e o juiz não apitou. E aí, para ficar claro, a gente teve até um debate sobre isso, né, Amanda, no grupo. E a, a palavra final no jogo é o apito do árbitro, tá, gente? Então, se a, se a bandeira levantou e o árbitro não apitou, segue o jogo. E, felizmente, o árbitro não apitou, né? Porque ele, ele acabaria por lá um gol que foi legal, né? Um gol que teria sido legal. Então só para esclarecer esse ponto, foi um lance polêmico de fato. Eu até fiquei um pouco, porque por um lado assim está dentro da regra, né? O gol foi validado, né? E está tudo ok com a regra. Mas por outro lado é uma situação muito complicada, né? Porque quando a bandeira levanta, né? querendo ou não, o adversário dá uma parada ali, né? É, esse, essa orientação de, de levantar a bandeira com o VAR é, é um negócio meio complicado. Assim. Tem gente que critica porque acha que ah, mas vai esperar concluir a jogada para depois levantar Só que por outro lado pode acontecer isso A chance é menor né? Mas num lance muito rápido Ou coisa do tipo, pode acontecer isso né? Da bandeira levantar na dúvida E de repente O, a, o, o time que faria o gol Seria até prejudicado né? Pela marcação De um lance ali de forma equivocada Depois eu deixo vocês falarem sobre isso tá, se quiserem Uh, cancelo Impecável foi como eu anotei aqui né? cancelo Impecável mais uma vez Jogou muito e um outro cara a gente já falou muito da Zaga né eu anotei aqui para falar da zaga mais uma vez mais um plant são são é, nos últimos 11 jogos o City ganhou 11 jogos né tá sem perder a 18 muito 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 muitos poucos gols sofridos nesse nesse período todo aí chegada de Ruben realmente muito impactante a gente enfim não vou me estender muito Porque a gente já falou mas eu queria dar um destaque para um cara que é um dos caras que eu costumava criticar e que não aparece tanto, mas que tem jogado muito nos últimos jogos, que é Rudri. A sensação que eu tenho é de que ele encontrou o espaço dele no campo. Né? Eu reclamava um pouco da agressividade dele na questão da marcação. Eu acho que ele melhorou isso. E ele só tem dado tacada de sinuca, assim, muita classe. Cabeça em pé o tempo inteiro, participando muito do jogo, né? E aí, como eu disse, ele não é o cara que vai dar assistência, ele é um cara que dificilmente vai fazer o gol, mas é, tem sido muito, muito, muito importante naquele meio de meio campo ali. E para mim fez mais um jogo também excepcional, o Rodri. E aí vem o meu outro abraço para é o amigo Mário Sérgio de Almeida, Serginho, que é um dos grandes entusiastas de Rodri, e já ouviu muito minhas críticas. E hoje eu tô dando a mão à palmatória aqui. Serginho, você tava certo. <risos> Rodrigo jogando muito. Rodrigo jogando muito. Uh, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. E, e, por fim, só dizer que Pepe acabou por dar um descansinho né, aos, aos titulares, digamos. né, Fez algumas substituições lá no final do jogo. Colocou mais gente para jogar. Eu achei importante também fazer isso. Porque a gente, de fato, é, precisa. E precisa ter cuidado com as lesões, né? não faz sentido num jogo que já tá ganho a gente ficar forçando, forçando, forçando com jogadores importantes em campo mas enfim, minha análise passa mais ou menos por aí, se vocês quiserem falar mais alguma coisa se não quiserem, a gente já tá nos 45, tá gente, e vamos pros acréscimos, então vocês têm uns acréscimos aí três de acréscimo para falar mas... é.
1: eu quero completar só isso que você falou sobre o Rodri Marinho, porque o Rodri, no começo mesmo da temporada é... eu, eu tinha gostado de algumas aparições dele é, e isso aí que você falou sobre o final desse jogo contra o West Bromwich resume bem é, a importância do Rodri porque a partir do momento que é, saíram Bernardo Silva e saíram Folden é, a gente perdeu um pouco dessa mobilidade que a gente tinha no início do primeiro tempo do primeiro tempo todo, na verdade, no jogo inteiro a gente perdeu um pouco dessa mobilidade no meio de campo e o Rodri passou a ser ainda mais essencial e passou a fazer ainda mais lançamentos longos, e os lançamentos longos do Rodri se definiu perfeitamente, tem sido é, tapa de sinuca mesmo, porque ele tem feito lançamentos perfeitos, tem criado oportunidades na saída de bola, é, e eu gosto dele também, da presença dele na marcação, ele realmente encontrou espaço dele, concordo muito com isso do Rodri, eu queria só uma alongadinha no elogio ao Cancelo, é, porque realmente tem me surpreendido como ele tem sido efetivo em todos os lados do campo, como você havia falado, Marinho. ele é, Se pegar o um mapa de calor do Cancelo, tá uma loucura, né? Porque ele desce no meio de campo, ele sobe ali para ponta junto com o Bernardo Sterling, ele consegue também é, voltar na defesa, até ali o começo da pequena área para poder tentar tirar uma bola, tirar um contra-ataque. E ele tem feito isso e limpo. É, a minha maior preocupação com ele era justamente é, esse bote, esse último bote na hora de tentar impedir um avanço de, de um jogador num contra um. E ele tem conseguido esses botes também, tem conseguido reiniciar jogadas e fazendo essa ligação já ali partir do meio de campo. Então, é, é um cara que eu já gostaria muito normalmente pelas, obviamente, brilhantes atuações que ele está fazendo, mas eu gosto ainda mais porque ele substituiu o Walker, que realmente eu não tinha nenhum carinho, sigo tendo zero carinho pelo Walker, mas, é, de fato, assim, foi um, um, um alívio para mim. É, poder contar com um lateral que realmente está sendo muito completo, está é, exibindo qualidade, tanto na defesa quanto no ataque, e acho que é isso que a gente precisa encontrar no lateral, e é isso que é tão difícil a gente encontrar nos laterais é, de hoje em dia, porque é muito difícil realmente um lateral que cumpra tão bem as duas funções. Claro que a função do Cancelo vai ser sempre mais ofensiva, porque é a característica dele, mas é bom saber que a gente pode contar com ele lá atrás na recomposição também.
2: E o mapa de calor, no caso, do, do Rodri, ou do Rodri, não, do, do Cancelo, foi, foi uma fanbase do City que criou. Então, é, eles mesmos criaram essa, esses pontos de contato que o, os toques na bola, né, que o Cancelo tem feito no, durante o jogo. E, pra quem não viu ainda, é exatamente o que a gente tá descrevendo, tá? É o campo inteiro, com, com exceção da, da, pequena, da nossa pequena área, se não me engano. Exato. Então, é, ele realmente tá em todo o campo. Em todo o campo. Uh, ressalvas é, ressalva finais, né? Eu não tenho muitas para para dar também, mas eu acho que estamos a um programa sem falar do Walker. Eu acho que a gente <risos> conseguiu essa façanha, então podemos manter assim. Espero. <risos> Desculpa, <risos> e... gente, não
1: vou retomar o assunto Walker nesse nesse não. podcast. <risos>
2: durante os 45 minutos a gente já estava a gente está isento então estamos suave eu vou é. contar esse programa como, como um que falamos que não falamos do Wolf é, e também um abraço aí para o Brian que hoje abriu o placar contra o United quem não sabe né ele formou a base do City desde os 11 anos de idade em 2014 Legal. aí veio para 2014 para o time principal mas sempre foi emprestado né e hoje está aí no chefe de fazer o seu primeiro gol na Premier League, justamente no Trafford, né? Ganhando em cima do United. Não sei se ele torce <risos> para o City ou se tem, se tem uma algum apreço pelo, o nosso clube. Mas se tiver, já vai <risos> guardar esse dia para da vida.
0: Beleza. É isso então, rapaziada. Muito obrigado a vocês pela presença, minha gente. Obrigado a você, espectador e ouvinte que ficou aqui até agora, tanto pelo Marinho FC quanto pelo Decisiones Podcast.